0: Onda Cero, Illas Balears en la Onda, Martí Rodríguez.
1: Buenas tardes ya de viernes, somos Illas Balears en la Onda y les acompañaremos hasta las 3 de la tarde. Noticias Mediodía nos ha puesto al día de la actualidad nacional e internacional y ahora vamos a contarles, que es Noticia en las Islas, con María Cortés. Hola
2: Martí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy nos fijamos en la situación de los hospitales de Baleares, cada vez más saturados debido al aumento de la incidencia de los virus respiratorios. El que presenta una situación más delicada, al borde casi del colapso, es el Hospital Universitario de Espases, donde 72 pacientes están esperando cama para poder ingresar. Desde el Ibe Salud han confirmado a Onda Cero que ayer se tuvieron que reprogramar siete operaciones con el objetivo de liberar camas y ofrecer la posibilidad de drenar pacientes de urgencias. El presidente del Sindicato Médico de las Islas Miguel Lázaro ha reconocido en Onda Cero que los que los planes de contingencia no han sido suficientes e insiste en la necesidad de implantar más recursos sociosanitarios.
3: Lo que está pasando es pues que está viendo un auge de las infecciones eh, respiratorias, hay planes de contingente que se han activado, se han abierto camas para poder ingresar a los pacientes, El problema que tenemos que se va a repetir cada año, es que faltan Recursos sociosanitarios, es decir, camas en hospitales sociosanitarios donde estos pacientes deberían derivarse y donde no estarían esperando un tiempo para ser ingresados.
2: En la última semana la incidencia de la gripe ha subido tres puntos hasta los 67,2 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos actualizados por el Servicio de Epidemiología. Los otros virus respiratorios que circulan, como es la COVID-19 y el VRS,
1: van ligeramente a la baja. Paco Muñoz nos acerca ahora a la actualidad deportiva. Hola Martí, lo más destacado en de la jornada de hoy es el sorteo de los cuartos de final
4: de la Copa del Rey es a partido único el Real Mallorca jugará la próxima semana en el estadio de Somos ante el Girona antes el conjunto que dirige Javier Aguirre jugará mañana
1: en Villarreal el técnico mexicano ha reconocido que le ha pedido dos fichajes al club para este mercado invernal
4: eh, no me gusta involucrarme en, en fichajes no me gusta, nunca lo he hecho Miento, lo hice una vez con Zaragoza y me fue de culo Pedí dos jugadores, me aferré a ellos, los, me los trajeron y me vendieron a 10 Y en diciembre me echaron eh, Entonces no, no no lo hago nunca Sí le dije al club, sí le dije al club que necesitamos para este mercado dos jugadores Y uno a raíz de lo de feo Sí le dije al club y el club sabrá lo que está haciendo, No no lo sé, eso sí le dije por último, apuntar que Beda Tamurichi formará parte de la expedición que viaja a Villarreal, aunque no está claro que finalmente entre en la convocatoria.
1: Hoy en Illas Baleas en La Onda nos adelantaremos a Fitur, aprovechando que la Feria Internacional de Turismo de Madrid tendrá lugar la próxima semana. Les adelanto que nuestro invitado será el gerente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera, Manuel Sendino. No olviden que esta casa, Onda Cero Illas Baleas, les ofrecerá la más completa cobertura desde la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Un equipo de esta casa se va a desplazar a Fitur a partir del próximo miércoles para acercarles las principales novedades y conclusiones así que todos los programas informativos de onda cero y las yes baleas nos vamos a volcar un año más con el turismo como hacemos además todos los viernes precisamente a esta misma hora en el programa de hoy vamos a repasar con el cadimitroba las noticias más destacadas del sector mientras Inma Benito y Domenak Biosca se encargarán del análisis. Pero antes, pongamos la vista en las carreteras. Vámonos hasta la Dirección General de Tráfico. Laura Moro, ¿cómo se circula por la red viaria? ¿Qué efecto está teniendo la lluvia?
5: Muy buenas tardes. Pues a estas horas destacar retención en lo que son ha llegado a Palma, desde la carretera de Valdemosa y autopista de Inca, en el enlace con la vía de cintura. Por otro lado, también a estas horas encontramos retención en la vía de cintura en sentido aeropuerto desde la altura de la ciudad de La Vileta hasta la altura de la ciudad de la calle Aragón. Eh, por eso, por el día de hoy, por las lluvias que hay, recordar a todos los usuarios que aumentan la distancia de seguridad y reduzcan la velocidad. Esto es
3: todo por el momento. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Laura Moro. Tomen nota de las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico. Ahora les cuento que se avecinan los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Estos premios están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea, es decir, ciudades, pueblos y regiones que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género ...etnia u origen, religión o creencias, discapacidad, edad y colectivo LGTBIQ+. Como cada año, desde la Fundación A3 Media... Hacemos un esfuerzo para que esas ciudades, esas eh, comunidades autónomas y ayuntamientos de España estén al tanto, estén al corriente de estos premios y desde luego les animamos, les invitamos a participar. Hay dos categorías para esas administraciones con menos de 50.000 habitantes y para las que lo superan. Les cuento también que se va a conceder un premio especial a las iniciativas que estén enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. En estos Premios Capitales Europeas de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea hay un plazo abierto que va a finalizar, se va a cerrar el próximo 15 de febrero.
0: Onda Cero Illes Balears.
1: 0 Islas Baleares Son las 2 y 37 minutos de la tarde, están en Onda Cero y este programa se llama Illas Baleas en la Onda. La sintonía que escuchan corresponde en este caso a Gente Viajera, el programa de viajes de esta casa, que se emite todos los fines de semana, con Carlas Lamelo al frente, una de las voces que más queremos, por cierto. Y hay otra voz muy querida para nosotros, como es la de Elka Dimitrova, Hola Elka, buenas tardes. Muchas
5: gracias por tus palabras, Martín. Un placer, como siempre, ya lo sabes. Hablando de premios, antes uh -huh. que hablamos, tenemos los de Mallorca, Onda Cero Mallorca, el día 19 de febrero. Hasta ahí puedo contar otra cita importante.
1: Bueno, pues que tomen nota también los oyentes y que sigan en esta sintonía para conocer siempre la última hora y las novedades también respecto a esa próxima edición de los premios Onda Cero Mallorca. Elka, ¿qué te parece si repasamos la actualidad de la semana a nivel turístico? Vamos
5: con lo más importante porque lo he resumido. Y... ...y es que tenemos datos de los aeropuertos de Baleares... ...que siguen batiendo récords... ...cerraron 2023 con 44 millones de pasajeros... ...según datos proporcionados el lunes por AENA... ...en detalle, el aeropuerto de Palma cerró el año pasado... ...con 31 millones pasajeros... ...la mejor cifra alcanzada en la historia del aeródromo... ...lo que supone un crecimiento del 8,9% con respecto al 2022... ...en el caso del aeropuerto de Ibiza finalizó el año 2023 con otro récord en la cifra de pasajeros y en las operaciones. Durante el 2023, un total de... 8.930.000 pasajeros entraron o salieron de la terminal, un 9,5% más que en el 2022. Y por último, el aeropuerto de Menorca cerró el año pasado, también con otro récord de viajeros. En concreto, más de 4 millones de viajeros pasaron por la terminal, un 3,7% más que en 2022, aunque lo cierto es que el aeropuerto Menorquín es el que menor crecimiento ha experimentado con respecto al año anterior. Más datos. Baleares recibió 14 millones 700 millones de pasajeros internacionales superó en un 2,7% las cifras prepandémicas según Tour España. Y unos días antes del comienzo de Fitur, una feria de la que hablabas tú al inicio de este programa, donde vamos a estar eh, tú y una servidora, uh -huh. hemos hablado con distintos responsables políticos para que nos cuenten cuál va a ser la promoción turística de cada una de las islas y, por supuesto, del gobierno balear, que por cierto no lo ha hecho pública. Pero bueno, hablando de lo último, el Consejero de Turismo de Mallorca ha pasado esta semana por los micrófonos de Onda Cero para avanzar la estrategia promocional de la isla. Y... Además ha hablado de otro asunto, del alquiler turístico ilegal. Escuchen lo que nos decía José Marcial Rodríguez, quien ha admitido que los mil expedientes levantados por alquiler turístico ilegal en Mallorca, con los que se encontró hace seis meses, o sea que llevaban en un cajón de la pasada legislatura, ya se han levantado, pero es que además se han iniciado otros tantos pero
4: lo que sí hemos hecho es eh, trabajar muy directamente sobre el alquiler ilegal, sobre la oferta ilegal, y sí que hemos iniciado, pues yo diría que más del doble de las, de las actas que, que teníamos en aquel momento.
5: ¿Más del doble? De
4: lo que teníamos en aquel momento del retraso, lo no hemos dado. podido eliminar.
5: ¿Y qué tenían en ese momento?
4: Pues estábamos hablando de aproximadamente, creo que estábamos cercano a mil. Más o menos. Mil expedientes. Mil expedientes
5: que no se habían iniciado. Tramitado de todavía. casi un año
4: de retraso que hemos ido adelantando en
3: este momento.
5: Hablando del alquiler turístico, sepan que el descontrol es lo que preocupa a la patronal Excel Tour. Su impacto sobre el atractivo y capacidad de acogida de destinos es el principal factor negativo para la alianza turística que prevé que este año crezcamos en ventas en todas las Baleares un 9%. Pero bueno, lo vamos a comprobar o al menos preguntar por ello en la próxima Feria de Fitur, donde vamos a estar tú, yo y una... Equipo de Onda Cero Illes Balears. Nutrido, muy
1: nutrido. Bueno, pues Elka, en Illas Balears, en la Onda te emplazamos a volver a escucharte a partir del próximo miércoles. Miércoles, jueves, viernes en emisión especial desde FITUR. Buen fin de semana, recarga pilas. Adiós, igualmente. Seguimos, son las 2 y 41. Onda
0: Cero Illes Balears.
1: Onda Cero, Illas Baleares. hemos venido contando el próximo miércoles abrirá sus puertas Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, con presencia una vez más muy destacada de la Delegación Balear, sector público y privado que mantendrán una serie de encuentros con turoperadores con agencias de viajes, con aerolíneas para acabar de definir cómo va a ser este año 2024 y sobre todo para acceder a uno de los principales mercados emisores de viajeros como es el Nacional y esta casa Onda Cero Islas Baleas, también desde el miércoles hasta el viernes, les va a ofrecer una programación muy especial, amplísima cobertura, que van a poder escuchar en todos los programas y en todos los informativos eh, para acercarles cuál es la realidad y qué es lo que nos está transmitiendo desde ese espacio, desde el recinto ferial IFEMA, insisto, el sector turístico de las islas. Es por eso que en este punto saludamos a Manuel Sendino. ...es el gerente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera... ...señor Sendino, bienvenido a Onda Cero... ...gracias por acompañarnos... ...Hola, buenos días... ...¿qué perspectivas tienen en las pitiusas de este 2024?
4: Pues ahora mismo... Eh, ...la sensación general es que la temporada... ...pues apunta apunta bien... ...apunta que será una buena temporada... ...semejante a las, a las anteriores que, que hemos vivido... ...y por tanto... En ese sentido estamos eh, moderadamente contentos, vamos a decir. Si se y se confirman todas las previsiones
1: moderadamente contentos a principio de año, estamos todavía en enero y a pesar de ello hay muchas incertidumbres que bueno podrían hacer cambiar muchas cosas es por eso que hablamos de sensaciones, no podemos hablar de previsiones, eso queda ya en el pasado. Señor Sendino, teniendo en cuenta que por ejemplo, eh, la recesión económica está tocando algunos de los principales mercados emisores de viajeros, también para las pitiusas no sé si ese va a tener algún tipo de efecto este año sobre las reservas quizás sobre el gasto ¿hay alguna manera de predecirlo?
4: Bueno, seguro que va a afectar lo que ocurre es que vamos a tocar madera, de momento la demanda sigue siendo fuerte para, para nuestro destino y en ese sentido no es que estemos al margen de, del mundo, pero, pero sí que a pesar de todo las ventas siguen yendo bien Las que tocan para esta fecha Que no son muchas Y las cosas pueden cambiar Por eso, sí, no, no hay que ¿Cómo es? Venderla la piel del oso antes de Antes de cazarlo,
1: cazarlo. exactamente. Hablemos de, de mercados emisores de viajeros, precisamente para Ibiza, para Formentera, eh, ¿va a haber cambios este año? ¿Quizás alguno de esos mercados va a poder crecer o quizás, si es el caso, va a poder ocupar el mercado de algún otro que pueda bajar? Y especialmente le pregunto por España, por el mercado nacional, teniendo en cuenta que estamos a las puertas de Fitur. ¿Qué esperan también de este año que acabamos de comenzar?
4: Yo creo que no va a haber grandes cambios en lo que es la estructura general del, del origen de los visitantes eh, hacia las pitiusas va a seguir, el español va a ser un mercado principal, creo que solo por detrás de, del británico y, y todos los demás, no creo que se muevan mucho ni arriba ni, ni abajo aunque todo está por ver pero, pero en principio apuntan bien y a repetir resultados todos los, los mercados
1: emisores. Una de las puntas de lanza, una de las reclamaciones, y me permite decir lo que se mantiene también específicamente en la isla de Ibiza, es la necesidad de mejorar la conectividad aérea, especialmente en temporada baja. Para este 2024 vamos a tener buenas noticias, señor Sendino.
4: No puedo ayudar mucho en esto. Yo creo que la conectividad eh, es una decisión de las líneas aéreas. Aquí lo que se podría hacer mm, desde el punto de vista de la gestión, digamos, pública, es reducir las tasas de los, eh, de los aeropuertos en las Baleares. Mm, no creo que eso, no me suena que eso esté en la agenda. Creo que he leído que suben el 4%. Y, y el tema las líneas aéreas quieren poner todos los aviones posibles, pero claro, eh, si no hay pasajeros, pues eh, es complicado. Hemos mejorado, incluso en invierno últimamente, eh, obviamente mm, se puede mejorar más. ¿no?
1: Entiendo que hay ese trabajo de la administración pública siempre en colaboración con el sector privado me menciona si no hay pasajeros, por lo tanto si no hay demanda, difícilmente las aerolíneas van a apostar por la conectividad insisto, al menos alejada de la temporada alta que sabemos que funciona en la isla de Ibiza y muy bien, es esa también la reclamación que debemos hacer en los últimos años, por ejemplo ha habido una gran apuesta por fomentar el deporte porque se promuevan una serie de pruebas que sirvan también como como reclamo. ¿Ese es el camino a seguir? ¿Es por ahí por donde eh, debemos también reclamar a la administración un mayor esfuerzo por ofrecer otros atractivos que mantengan esa esa demanda en temporada baja quizás?
4: Bueno, yo creo que ahí el papel de la administración es menor. Yo creo que en general a los organizadores de ese tipo de eventos se les facilita las cosas en términos de operativos ...de permisos, de ocupación de vías públicas y espacios públicos... ...y, y ahí mmm, también hay que admitir que mmm, tenemos una capacidad limitada... ...porque en la temporada alta estos eventos no son fáciles... ...ya hay, ya hay un número importante de eventos... Eh, ...tanto al principio como al final de temporada... ...no sé si algo más se puede crecer en este sentido... Pero, pero ya está, digamos, yo creo que ya ese camino está iniciado y, y seguramente, pues, se, se seguirá, se seguirá, digamos, investigando y ponderando qué oportunidades hay ahí,
1: ¿no? Hay otro asunto también importante para ustedes, si me lo permite, y del que hemos venido hablando en los últimos años, como es la dificultad con la que se están encontrando para completar plantillas, para conseguir eh, mano de obra, especialmente, por supuesto, en verano. Y a eso hay un factor a tener en cuenta, es el elevado coste de vida eh, que se come, que se come en gran parte el acceso a la vivienda. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja esta situación en este 2024? Porque esta problemática me parece que no está ni muchísimo menos resuelta. Hemos hablado mucho del sector público, pero ¿qué va a pasar con la oferta complementaria, con el alojamiento, con las empresas de transporte y con el conjunto del sector turístico de Ibiza y Formentera?
4: Aquí las, las restricciones que hay en la regulación... Eh, y ahora estoy pensando en la jornada laboral mmm, de la manera que se permite, vamos a decir, trabajar perjudica mmm, seriamente a los lugares o a los destinos que como nosotros tiene una actividad muy estacional claro, si no se permite, aquí influyen muchos factores pero eh, que nosotros creo que podíamos, podríamos incidir por un lado, permitir unas jornadas eh, laborales para la gente que lo quisiera y, y pudiera hacerlo, gente joven, eh, más amplias que no que no las que están actualmente reguladas. Y por otro lado, el, el tema de la vivienda, que, que vamos a decir, se come la retribución de del personal que viene. Entonces, Resulta difícil si no puedes trabajar y además tienes que pagar mucho por el alojamiento, pues no, no somos un destino atractivo, ¿no?
1: No somos un destino atractivo y entiendo para terminar que eso puede llegar a repercutir también en, en la calidad del servicio, por lo tanto, problema que no está resuelto sigue siendo asignatura pendiente, ¿qué hacemos en pleno verano con esos trabajadores que vienen a reforzar la temporada y que prefieren a irse a otro destino? Por lo que usted dice, no somos atractivos, el elevado coste de la vivienda se come gran parte de los ingresos, ¿qué hacemos?,
4: bueno, pues hay que hay que hay que solucionar, hay por un lado permitir que la gente ingrese más, que esa es una solución, y segundo, mmm, las políticas de vivienda eh, está claro que en, aquí en Ibiza por lo menos no han dado resultado, ¿no? y, y, y las viviendas que se que se construyen no, no se destinan a, al uso residencial normal, pues tampoco arreglamos nada. Tanto ahí también el el uso turístico de lo que son viviendas residenciales y que debieran serlo también penaliza mucho eh, esta situación. Pero bueno, la que hay un tema de cumplimiento de, de la norma que es importante que se trabaje y que se solucione.
1: Incidiendo... En ese trabajo, no, por cierto, que, 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 que está desarrollando especialmente el Consejo de Ibiza para tratar de poner coto a la oferta de alojamiento ilegal, como nos está contando Manuel Sendino, que, que le sigue haciendo daño esa competencia desleal.
4: Sí, ya digo, hace daño, digamos, desde el punto de vista del mercado, la demanda es tan fuerte que quizá eso es, y si queremos lo de menos, pero sí que hace daño a todas las personas que buscan una vivienda normal y corriente. Y ahí es donde, donde tenemos una penalización que yo creo que toda la sociedad ibicenca, no solo, no solo nuestro sector, ¿no? es un problema grave para todos.
1: Me quedo con las palabras de Manuel Sendino, el gerente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera, que hoy ha pasado también por los micrófonos de Onda Cero. Gracias, señor Sendino. Vale, buenos días. Onda Cero, Iñas Baleares. 2 y 54 minutos en Onda Cero en Illas Baleas, en la Onda ya les adelantaba la semana que viene con una cobertura muy especial desde FITUR y precisamente de eso nos habla Inmaculada Benito, la directora del Departamento de Turismo, Cultura y Deporte de COE. Buenas tardes, estamos
6: en la antesala de FITUR y por tanto ha sido una semana muy marcada por el, los programas que ya se empiezan a ver para la semana que viene en, en IFEMA, ¿no? Una feria, la Feria Fitur, que, que además de aglutinar a todos eh, los países del mundo, a todos los destinos del mundo, es una feria que, que empieza a convertirse en una feria referente en el conocimiento turístico. Es donde se pueden ver las grandes tendencias de consumo, donde se pueden ver las grandes tendencias de producto y, por supuesto, todo lo vinculado a la aplicación de la tecnología y lo vinculado a las nuevas estrategias de, de sostenibilidad, esas estrategias que se están desarrollando desde las empresas privadas y desde los destinos turísticos para, por un lado, minimizar los efectos, las externalidades del, del sector, pero por otro lado también para adaptarnos a, a, bueno, al denominado cambio climático con todas las consecuencias que, que tiene. ¿no? Eh, además, creo que es una semana que está marcada por esas grandes decisiones que se han tomado de, de emergencia debido a la sequía y que afecta directamente a nuestro sector no esas, esas decisiones que, que tienen que venir unidas de grandes inversiones para poder hacer frente ¿no? se ha tenido muy abandonado las inversiones relacionadas con el agua y, y lógicamente en situaciones de extrema de crisis extrema como tenemos ahora pues, pues nos encontramos con que en determinadas eh, comunidades autónomas han tomado medidas de que no se puedan llenar las piscinas eh, también hay medidas extremas contra el cuidado de jardines y, y, y con lo que hace referencia a determinadas instalaciones como pueden ser las instalaciones deportivas que, que tanto uso se le da también en el, en el turismo deportivo ¿no? entonces bueno yo creo que ahí tenemos por un lado que, que establecer pautas para lo urgente, que como pueden ser estas, estas medidas de, de restricción, de uso, etcétera, pero también tenemos que establecer pautas para lo importante que es generar un plan de acción de inversión para en esas infraestructuras necesarias para no solo, en este caso, atender a lo urgente, sino atender a lo importante que es que no vuelva a, a, a sucedernos, ¿no? Que estemos preparados para emergencias climáticas con las que se están dando. Y curiosamente, además, una semana que en Madrid ha empezado a, a llover muchísimo, no sé si se ente, extenderá durante la semana de Fitur y que lo celebramos con alegría, pero que bueno, que en cualquier caso no es eh, la mejor puerta de bienvenida que esté lloviendo para todas esas personas que se van a desplazar en Madrid. Eh, nada más, la semana que viene es la semana más importante del turismo en España, es la semana grande del turismo en España y, y con ello tenemos que, que seguir trabajando y además seguir aprendiendo y desaprendiendo para hacer frente a los retos que el turismo tiene.
1: La semana que viene es la Semana Grande del Turismo en España y allí estaremos nosotros, Onda Cero, Illas Baleas, para contárselo. Pero terminamos este tiempo de análisis. Lo hacemos con el profesor, consultor turístico y presidente de Educatur, Domenac Biosca.
3: Muy buen día. Un día más al costado vostro para reflexionar a un último, último que crea. ¿Qué más ticto va Que faltan falta líderes. No tan solo de director, sino que tu tom tiene que ser líder de 60 graus. Que conquiste a los de fuera y conquiste a los de dentro. os diré quiénes son, brevemente, las siete conductas que tendríamos que dominar y formar. -se. La primera, ser capaz de aprender iniciativas creativas, no fotocopias. La segunda, informar y visionar los cambios de mentalidad. Para la gente, en cambio, tenga que ver con una, una parícula, tiene que ver ahora lo que ve a continuación para sentirse en confianza y formarse a partir tercera es decisions decisiones a tiempo real. Tard, siempre es tarde. Si arrives a lave tarde o a per perdón. El cuarto, es perseguir el éxito a mi la terminación. Las cosas os volan y es lluita y se conquistan porque uno las vol conquistar, no porque está a la pasión. Así que davant de obtener, dificultats de eh, las dificultades, obstinación. Para mí es importante obstinarte de forma saludable. Eh? Volver aconseguir conseguirlo. Proposar-te a hacerlo. La sisena es formar-te Yo no sé lo que es un departamento. Yo sé lo que son los equipos. Los equipos de toda la empresa. También es importante, la séptima predicar y contejar la l'exemple. Si tú eres próximo, amable, y haces las cosas enseñándolas y haciendo la equipa será tuyo. Y compartir las emociones, los esfuerzos y los éxitos al costado la la se ve cuando la gente está patint cuando la gente no quiere conseguir cuando la gente es forma, cuando la gente se compromete se que estar al su no broncas sino acompañar. y por último te contigo, optimismo positivo y alegría transmitir contigo, por siempre optimismo positivo, positivismo y alegría recomiendo que os en marcha, os miramos muy bien
1: con estas palabras llegamos a las 3 de la tarde. Se quedan en compañía de Julia en la Onda. Recuerden que nosotros volveremos el lunes a las 2 y media a esta misma sintonía de Onda Cero. Les espero y deseo que pasen un feliz fin de semana y una feliz rabalada San Sebastián.